0: Danke sehr. Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Das ist ganz schön spannend, das abwarten zu müssen, bis das Intro ausläuft, weil normalerweise produzieren wir den Podcast komplett selber und ich schneide das Intro danach rein. Und jetzt durfte ich mal unseren Groove mit anhören. Ich darf heute sprechen mit Professor Dr. Fabian Schäfer. Fabian, Hallo. du bist Inhaber des Lehrstuhls für Japanologie mit dem Schwerpunkt Japan, der Moderne und Gegenwart. Und du forschst zur digitalen Transformation der politischen Öffentlichkeit.
1: Vollkommen richtig, ja.
0: <lacht> mein Name ist Hanna Diemer und ich moderiere den Podcast des Bildungscampus Nürnberg, Kontaktaufnahme. Und unser Grundgedanke ist, dass wir immer mit Menschen aus Nürnberg sprechen oder mit Menschen sprechen, die in Nürnberg wohnen. Und wir decken so vor allem Themen ab, die so gesellschaftspolitisch sind, Politik, Kultur... Und was uns ganz besonders wichtig war, ist, dass wir immer den Gästen ganz besonders nahe kommen und dass wir immer rausfinden, wo so die Leidenschaft dahinter steckt und warum die Personen so für diese Themen, die sie bei uns im podcast sprechen, warum sie dafür so brennen. Und wir dürfen das Ganze machen seit drei Jahren. Und dann habe ich mal so zurückgeblickt und mir überlegt... Wie viele Persönlichkeiten hatten wir eigentlich schon bei uns im Gespräch und wollte euch eigentlich so eine Zusammenfassung geben, wer so alles da war, aber das ist tatsächlich nicht möglich, weil unsere Podcastgäste so wahnsinnig divers sind wie einfach die Stadt bei uns selber. Also wir haben ganz viele große NürnbergerInnen schon da gehabt. Die Johanna Malwitz zum Beispiel, unsere Dirigentin. Wir haben aber auch mit SozialarbeiterInnen gesprochen, die mit wohnungslosen Menschen zusammenarbeiten. Also ich glaube, die Spannbreite, die wir bei uns haben, ist ganz besonders groß. Und wir hatten auch schon mal das Glück, mit dir, Fabian, eine Aufnahme zu machen. Und zwar hast du uns schon mal erzählt, wie weit es von Corona-Verschwörungen hin zu pro-russischer Propaganda ist. Das ist die Folge 60, falls die gleich mal jemand nachhören will, ihr könnt mal eure Handys schon mal rausnehmen und Kontaktaufnahme in Spotify eingeben oder in sämtlichen anderen Podcast-Dienstleistungen und der Kontaktaufnahme folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt und im besten Fall direkt auf diese Glocke drücken, weil dann bekommt ihr immer die Hinweise für unsere neuesten Folgen, die sind immer alle zwei Wochen am Donnerstag, wir versuchen immer sehr regelmäßig alle zwei Wochen Podcasts zu senden. <lacht> Noch gefolgt Sehr gut. <lacht> ähm, zurück zu unserem heutigen Gespräch. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Vielleicht dazu eine kurze Anekdote. Meine Podcast-Kolleginnen und ich saßen zusammen und haben uns überlegt, wow, jetzt haben wir zum ersten Mal eine Live-Podcast-Aufnahme. Wen laden wir denn ein? Uh, wer kommt denn da? Und wir haben uns alle gedacht, ach, der Fabian, der war so toll, weil diese letzte Folge war schon so großartig mit ihm, aber er kommt bestimmt nicht nochmal. Und dann hast du aber der Grashina geschrieben und mhm. gesagt, hey, ich habe ein neues Buch mhm. und ich würde darüber gerne sprechen. Und das verbindet sich jetzt perfekt, weil wir hatten dich eigentlich von Anfang an auf dem Schirm und haben uns nur nicht getraut, dich zu fragen. <lacht> oh, danke schön. Dein neues Buch heißt Konnektiver Zynismus. Politik und Kultur im digitalen Zeitalter. Und jetzt habe ich vorher schon gesagt, dass du eigentlich den Lehrstuhl für Japanologie hast. Mhm. Und jetzt so ein bisschen die ungalante Überleitung. Mhm. Japan ist ja eine metapolitische Schiffle der neuen Rechten. Mhm. Dürftest du deshalb als Japanologe ein Buch über das digitale Zeitalter
1: schreiben? Also zuerst mal zu dem Titel, der ist wahnsinnig kompliziert. Ich würde den wahrscheinlich auch ändern wollen, irgendwie, wenn es jemals dazu kommt, dass ich das Buch nochmal schreibe und eine zweite Auflage kommt es, es hat sozusagen den Kern, der steckt, oder der Kern des Buches steckt in diesem Begriff, aber den kann man jetzt einfach mal vergessen. Ähm, der Grund, warum man als Japanologe oder als Japanologin ein Buch schreiben kann, wo es auch vor allen Dingen um Deutschland geht oder um, um Kultur und Medien und Politik in Deutschland, äh, liegt darin begründet, dass man als Professor oder Professorin alles machen darf, wozu man Lust hat. Ähm, weil eigentlich im Grunde es niemand gibt, der mir vorschreibt, wozu ich forsche. Das ist jetzt sozusagen die lustige Antwort. Aber eigentlich ist es so, wenn man sich nicht nur mit Japan beschäftigen will, dann... Ähm, forscht man sozusagen vergleichend, dann guckt man sich nicht nur an, was in Japan passiert, sondern ich habe mir dann halt auch irgendwann angeguckt, was passiert in den USA, in den sozialen Medien. Also jeder hat das mit Trump mitbekommen, dass äh, soziale Medien, Facebook und Twitter eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, ähm, wie dieser Typ ins Amt gekommen ist und wir ähnliche Dinge auch in Deutschland gesehen haben. Also wir haben mit der AfD eine Partei, die sehr, sehr versiert ist darin, äh, diese sozialen Medien auf eine ganz bestimmte perfide und ich sage gerne zynische Art und Weise einzusetzen, weil sie eben damit ein strategisches Ziel verfolgen, nicht immer ein politisches. Und dieser Vergleich ist sozusagen für mich mein Feigenblatt, hinter dem ich mich verstecken kann, damit ich als Japanologe mich auch äh, mit, mit Themen äh, beschäftigen kann, die mit Deutschland zu tun haben. Und ein kleiner kleiner oder deine Frage zieht darauf ab, dass der äh, der Herr Höcke Irgendwann mal, da hat mich eine Freundin angerufen meinte, hast du denn Höcke die neue, das neue YouTube-Video von der Küffhäuser-Treffen, da von diesen neuen rechten Flügel von der AfD gesehen? Der hat da irgendwas gesagt, so, ja, mehr Japanwagen Und ich dachte so, hä, was... Was will denn eine, eine, eine rechtsextreme Partei mit Japan? Also wie, wie kriege ich sozusagen äh, ähm, den deutschen Politiker, der irgendwie deutsche Politik macht, mit Japan zusammen? Und die benutzen Japan, also besonders die Migrationspolitik, die ja sehr restriktiv ist inzwischen in ihrem Wahlprogramm, als Feigenblatt für eine menschenfeindliche und rassistische ähm, ähm, Asyl- und Migrationspolitik. Das kann man nachgucken. Ähm, das, und, und genau diese, diese Puzzle, die es da gibt, wo man nicht versteht, was passiert da eigentlich, das sind die Puzzles, mit denen ich mich auch beschäftige und als Puzzellöser mich betätige.
0: Bevor wir noch tiefer in dein Buch einsteigen, würde ich gerne ein paar Grundlagen noch mal klären, weil nicht nur der Titel deines Buches ist relativ komplex, auch der Inhalt, aber wir versuchen euch komplett mitzunehmen. Was sind denn eigentlich Chiffren und was sind Chiffren von neuen Rechten?
1: Also, Chiffre sind, sind Codes, ähm, ein Code, den nur Eingeweihte verstehen. Also, das ist der, der, der Sinn von einer Geheimsprache oder von einem Code. Ähm, und die, die neue Rechte, wie so bezeichnet wird, die sich von den alten Rechten, also das sind die 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 Neonazis mit den mit den Baseballschlägern und den Springerstiefeln die eindeutig als Neonazis zu erkennen sind, ähm, die mit äh, Symbolen hantieren, die auf das Geburtsdatum Adolf Hitlers verweisen. Also die sind sehr, sehr eindeutig und die sind dumm und stumpf und jeder denkt so, boah, ey, das ist aber jetzt auch irgendwie, damit kriegst du auch niemanden mehr äh, überzeugt. Da gibt es die neuen Rechten, die sind sehr, sehr viel in, sehr, sehr viel klüger, die benutzen halt eben so, so eine Art Codesprache, die nur Leute verstehen, die ähm, eingeweiht sind oder die irgendwie angelockt werden sollen. Ähm, und ein Beispiel ist der große Austausch, das wird vielleicht jeder schon mal gehört haben äh, oder jede. Das ist die, oder Umvolkung findet man auch, die AfD benutzt das. Das ist ein Begriff, wo gesagt wird, ja, die Deutschen sollen ausgetauscht werden ähm, gegen, gegen Ausländer gegen, durch eine, durch eine äh, Migrationspolitik. Das heißt, das ist nicht justiziabel, wenn ich jetzt hinstelle und äh, irgendetwas sage, was sozusagen Volksverhetzung ist, dann komme ich in den Knast, klar. Wenn ich sage, ähm, ähm, irgendwie einen rassistischen Inhalt darüber ähm, rüberbringe, dass ich sage, es, es droht der große Austausch, also es wird eine Drohkulisse aufgebaut, äh, kann ich dafür nicht ins Gefängnis gehen. Das ist sozusagen die Strategie und gleichzeitig auch der Grund, warum die diese Chiffen oder Codes verwenden.
0: Okay, diese Chiffen werden später nochmal wichtig. Ich hoffe, ihr habt alle aufgepasst. <lacht> Dann der zweite große Begriff in deinem Buch ist Zynismus. Mhm. Was bedeutet Zynismus für dich?
1: Also, ich habe immer versucht, okay, wie, wie, wie mache ich, mach ich mir einen Sinn äh, auf das, was ich da sehe? Wie verstehe ich, dass Leute mit bösartigstem Hass, und wir hatten das Thema heute schon mal in den sozialen Medien aufeinander eindreschen, ne? Also, was, was geht denn was geht, was geht in diesen Menschen vor? Also, die wissen ja eigentlich, dass man bestimmte Dinge in einem Gesicht an Gesicht jemandem nicht sagen würde. Also ich würde viele Menschen oder viele Menschen würden andere Menschen nicht so beleidigen, rassistisch, sexistisch, wie sie das äh, im Internet tun. Ne? Ähm, aber die sozialen Medien bringen die Menschen dazu, ähm, sozusagen so zu handeln. Und dieser, die, die, diese Paradoxie, dieser Widerspruch... Den bezeichne ich als zynisch. Also wir wissen eigentlich, dass wir sozusagen keine antisemitischen, keine sexistischen Witze machen sollten, weil wir die Person darüber verletzen, weil es strafrechtlich verfolgt werden kann, aber trotzdem im Internet macht das jeder. Und das war sozusagen, dann denke ich mir, okay, das ist so, eine, so eine, eine sehr, sehr zynische Grundhaltung, die sich irgendwie, und ich sage, da waren die sozialen Medien vor allen Dingen mit dran verantwortlich, ähm, durchgesetzt hat und die auch aus den sozialen Medien wieder rausschwappen, ne? Also, Viele Dinge kann man heute öffentlich sagen, dafür wärst du äh, vor 30 Jahren auch Politikerinnen und Politiker, ähm, hätten ihre Karriere beenden müssen. Ne?
0: Da kommen wir zu der dritten und letzten Grundlage, und zwar der Funktionsweise der sozialen Medien. Und würdest du einfach kurz erklären, wie die funktionieren und was dann in dem Zusammenhang Konnektivität ist und was fatische Kommunikation ist?
1: Also das ist auch so zwei schwierige Begriffe, das sind immer so Hilfsbegriffe, Hilfs, ähm, ähm, die ich benutze, um, um ganz verknappt zu sagen, was ich eigentlich sagen will und was ich jetzt irgendwie so in, in, in zwei Minuten hier ausfalten muss. Ähm, also ich glaube, die sozialen Medien zeichnen sich ähm, durch eine bestimmte Art zu kommunizieren aus und die ist sehr verkürzt, sehr verknappt, die funktioniert über solche Emojis, über Likes, wo man eigentlich nicht mehr miteinander reden muss. Also ich kann jemandem sagen, ey, boah, ich finde das voll gut, was du gemacht hast, indem ich einfach auf so einen Knopf drücke. Ne? Und ähm, dadurch das bestätige, was diese Person sagt. Das heißt, Kommunikation ist findet da in so einem ganz, ganz engen Kanal statt. Ähm, das machen natürlich die sozialen Medien, weil die dann leichter daraus ähm, sozusagen ableiten können, wer was gut findet und das lässt sich dann gut verkaufen äh, oder als Marketinginstrument irgendwie einsetzen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die sozialen Medien so funktionieren, dass das, was am lautesten ist, das, was am extremsten ist, ähm, algorithmisch bevorzugen. Also alles, was, was irgendwie schrill, schräg, ähm, ähm, extrem ist. Da sagen die Argumente: naja, ja, das, das wollen die Leute. Das wird verstärkt. Das wird weiter äh, geleitet. Das wird sozusagen äh, findet in dieser in diesem sozialen viel viel größeren Raum als eine ernsthaftes Gespräch. Das interessiert da einfach keinen. Irgendwie, ne? ähm, und das Dritte ist, dass sich dieser ganze Quatsch zu Geld machen lässt. Ja, also es gibt Leute, die machen antisemitische Witze oder die machen sexistische Witze und die machen das nicht, weil sie wirklich sexistisch oder antisemitisch sind, sondern die machen damit. Das finden die lustig. Was ja noch irgendwie, wenn das in einem begrenzten Raum stattfindet, okay ist, aber die machen das zu Geld. Das heißt, die Plattformen, es lässt sich sozusagen radikaler Inhalt monetarisieren, sagt man. Das sind teilweise, ich meine, jeder wird das schon mal irgendwo gelesen haben, was so ein bekannter YouTube-Influencer verdient. Das kann bis in die 10.000 Euro im Monat gehen und da muss man noch nicht mal so viele 100.000 voll haben. Und das sind die drei Probleme, die sozusagen genau diese Tendenzen verstärken.
0: Jetzt hast du vorher angesprochen, dass es eigentlich schon Grundwissen ist, dass die sozialen Medien dazu geführt haben, dass Trump erfolgreich ist oder dass Bolsonaro erfolgreich ist. Du stellst aber jetzt noch eine andere These auf, und zwar nicht nur, dass die Rechtspopulistinnen diese sozialen Medien einfach besonders geschickt ausnutzen, was jetzt ehrlich gesagt mein erster Eindruck gewesen wäre, sondern du sagst, dass die sozialen Medien die Tabubrüche und diese Normenbrüche der Rechtspopulistinnen bevorteilen. Warum genau?
1: Ja genau, das ist das, das was ich eben meinte. Ne? Also wenn, wenn, also das ist ja, der, der, die sozialen, soziale Medienplattform ist so gebaut, ähm, dass die haben eigentlich nur ein Ziel. Die wollen, dass der Nutzer oder die Nutzerin so lange wie möglich auf der Plattform bleibt. Das heißt, wenn jemand diese Plattform verlässt, ist er für, sozusagen Werbung verloren eigentlich. Das heißt, um möglichst viel Werbekontakt zu generieren, wollen die Plattform oder die Algorithmen der Plattform, also das sind diese Programme, die sozusagen vorsortieren, äh, wer, wer was gut findet oder was, was jetzt Facebook oder Twitter denkt, was ich gut finde, um mich eben auf der Plattform zu halten, dass die genau so gebaut sind, dass das passiert, dass Menschen das... System, sozusagen diese, diese Architektur, diese Plattform nicht mehr verlassen und da sind und damit sozusagen für Werbung zur Verfügung stehen. Das ist das einzige Ziel. Also ne, 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 ähm, diese Algorithmen sind nicht per se sexistisch, rassistisch oder antisemitisch, sondern die wollen einfach nur, dass du da bleibst. Ne? Und dann haben sie halt irgendwann kapiert, die sind ja auch teilweise selbstlernt, ähm, ah ja, das finden die Leute lustig, dann gebe ich ihnen mehr davon. Also wenn, man kann das bei YouTube ausprobieren, ähm, da gibt es auch Studien zu, haben wir selber eine zu gemacht, wenn man, ähm, und das war auch ähm, bei der Wahl von Trump so, wenn man irgendein Thema eingibt, was polarisiert ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß und man kriegt da immer Videos vorgeschlagen rechts also das sind diese verwandten Videos oder Vorschlagslisten ähm, die wenn man das nicht aktiv ausstellt ne dieses Auto äh, diesen Autovorschlagsalgorithmus ein nach und nach immer weiter in so eine extreme Ecke bringen. Ne? weil der Algorithmus denkt eigentlich nur ah ja okay da interessiert sich für ein polarisiertes Thema in der mit dem polarisierten Thema also Klimawandel die ganze, die ganze Gender-Thematik und so weiter, also wo die ganze Gesellschaft sich die Köpfe einschlägt, da sagen die ja, okay, wir bringen den jetzt, also es ist leichter, ihn in die rechte Ecke zu bringen, als in die linke Ecke zu bringen, weil dann bleibt er bei uns, dann bleibt er auf der Plattform und ist sozusagen zur Verfügung. Und das, diese Funktionsweise, die nicht, die nicht beabsichtigt ist, sozusagen von den, von den Konstrukteuren, von den, von den Programmierern, die sich aber so ergeben hat, das ist das, wo ich sagen würde, da, da liegt eigentlich das eigentliche Problem drin. Bei dem, oder darin besteht diese Verknüpfung, diese enge Verknüpfung.
0: Und jetzt bringen wir in diese ganze Thematik den zynischen Humor nochmal mit rein. Und zwar hast du gerade angesprochen, dass ihr eine Studie gemacht habt über den YouTuber Adlerson. Könntest du darüber berichten, was habt ihr da gemacht, wieso habt ihr euch den angeguckt und warum war der interessant?
1: Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ähm, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich das jetzt, ob ich das mit reinbringe. Also wir waren eben auf der Toilette, zwei andere Jungs, ich gucke niemanden an. Und wenn man so nebeneinander steht am, am Pissoir, äh, dann steht man sehr intim beieinander bei manchen Toiletten. Und das war tatsächlich so. Und dann kommt natürlich ein Pimmelwitz. Ne? Ähm, und... Also der war das war jetzt kein sexistischer Witz, aber da wurde sozusagen ein äh, Geschlechtsorgan kommentiert. Also auch nur wirklich, also wirklich total dumm. Also einfach nur so, ja, Pimmel. <lacht> 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 Und das, also bei Humor oder bei Ironie ist es so, dass solange die in so einem begrenzten Raum stattfindet, ne, wie der Toilette oder der Fußballkabine, ne, also wird ja auch gerne, werden ja auch gerne dumme Witze gemacht. Also ich habe Basketball gespielt, da passiert das genauso. Ich glaube Fußballer sind noch ein bisschen, ein bisschen extremer im Humor. Aber dann, dann. Die, die Gruppe der Menschen, die sozusagen diesen Witz mitbekommt, weiß, okay, der findet in diesem Raum statt und der verlässt den Raum auch nicht. Also er jetzt sozusagen ein Geheimnis verraten. Ja. <lacht> Aber ähm, der verlässt den Raum nicht, das ist sozusagen das Still die stillschweigende Übereinkunft. Und dann sind sexistische Witze, antisemitische Witze, sind erstmal nur blöde Witze. Also sind. Witze, die sozusagen in diesem in, in diesem Spielraum Toilette ähm, äh, ähm, Dings Fußball Umkleidekabine oder sowas stattfinden. Was passiert aber jetzt, wenn ich die genau den gleichen Witz ähm, poste bei Twitter oder bei bei Instagram oder irgendwas anderes, dann dann kann der potenziell eine Reichweite haben, die ich dem Witz jetzt nur geben konnte, weil ich ihn sozusagen hier anderen Leuten erzählt habe. Aber der bleibt ja jetzt auch hier? Ah nee, doch nicht <lacht> live. <lacht> ähm, der hat eine Reichweite, <lacht> der kann eine Reichweite bekommen, dadurch, dass der dann weitergeleitet wird, geteilt wird, geliked wird und so weiter. Und das ist, also das ist was, was ich das Gefühl habe, was viele Menschen nicht mehr reflektieren. Also die Tragweite sozusagen eines solchen Witzes, der in einem Rahmen, wie gesagt, völlig okay ist, wo er diesen Rahmen nicht verlässt, wo dieses stillschweinige Stillsteigen übereinkunft herrscht. Das ist ein Witz. Niemand meint das ernst gerade hier, aber trotzdem gibt es sozusagen die Form von Humor und Humor und Witze waren in der Menschheitsgeschichte, solange die Witze machen, immer derb und, und irgendwie grenzüberschreitend. Aber das Problem sind sozusagen, dass, dass wir viele dieser Witze jetzt gelernt haben, auf sozialen Medien zu machen und die dann einfach nicht mehr nur sexistisch oder ein schlechter sexistischer Witz sind, sondern die können dann sexistisch verstanden werden, weil man nicht weiß, was mit dem anderen sozusagen ankommt. Und dadurch, glaube ich, was passiert ist, und da geht Politik und Kultur sozusagen Hand in Hand der Humor hat diese Spielrahmung verlassen und dadurch kann er sich mit politischen Akteuren und Akteurinnen, die strategisch versuchen, sozusagen Dinge sagbar zu machen, die früher nicht sagbar gewesen sind, eine, eine enge Verbindung eingegangen. Das ist sozusagen, deswegen ist Kultur und Politik im Titel dieses Buches, weil das besondere, glaube ich, also es gibt wahnsinnig viele Bücher, gute Bücher über Rechtspopulismus, gute Bücher über Internethumor, aber ich glaube, es gibt noch zu wenige Bücher darüber, die sagen, okay, da findet in beiden Feldern was statt, im kulturellen, wie Leute Witze machen äh, und im politischen. Das habe ich deine Frage aber gar nicht beantwortet.
0: Ich wollte gerade noch sagen, dass das wahrscheinlich mein überraschendster Podcast-Moment war.
1: Weil ich, weil ich zweimal das Wort Pimmel gesagt habe. Dreimal. Drei
0: in einem äh, politischen Gespräch über den konnektiven Zynismus, dass wir uns Pimmelwitze erzählen, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Damit habe ich hm. nicht gerechnet.
1: Wie gesagt, ich habe ernst, ich hab über aber ich dachte, es ist vielleicht
0: ein einleuchten. Ja. Ich glaube, es war ein sehr gutes Beispiel. Hm. Ähm, Jetzt geht es ja darum, dass diese Witze weitergetragen werden und dass sie ein größeres Publikum bekommen und das ist vor allem dessen, wenn man das jetzt in dem rechten Kontext sich anschaut, deshalb problematisch, weil das so eine vorgeschobene Ambiguität hat. Was bedeutet das?
1: Also Ambiguität heißt ja mehr, Mehrdeutigkeit oder Doppeldeutigkeit, das heißt ähm, eigentlich lebt Ironie oder gute Ironie, ein guter Witz und auch gutes Cabaret lebt von Doppeldeutigkeit. Ne? Also ähm, es gibt nichts Blöderes als platte, dumme Witze im Kabarett. Das, das sind so Schenkelklopferwitze, da lachen vielleicht Leute drüber, aber das ist jetzt, da sagt man nicht, okay, das ist eine kluge Satire oder so. Ne? Eine kluge Satire ist vor allen Dingen auch selbstironisch. Also wenn ihr euch mal anguckt, einen guten Kabarettistin oder ein Kabarettist, der macht auch, oder die macht immer auch einen Witz über sich selbst und damit wird sozusagen viel wieder eingefangen. Also Selbstironie ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Und das Problem ist aber, dass ähm, die, die Ironie, wie sie, wie sie strategisch eingesetzt wird, ne? also auch über Memes oder sowas, die ist eben oft nicht doppelbödig. Also die, die ähm, ist sehr, sehr klar eindeutig, wenn man diese Chiffren und diese Codes versteht. Ne? Und das, das, das ist, glaube ich, das Problem, dass der, der, der Humor als Vorwand dient oder Ironie als Vorwand dient, ähm, nicht um einen Witz zu machen und dass andere Leute darüber lachen, sondern um irgendein politisches Ziel zu verfolgen. Ne? Also ähm, ein Beispiel, das ist jetzt, das ist, hat nichts mit Humor zu tun, aber wenn man, sich, wenn man verstehen will, wie diese Strategie zum Beispiel von AfD-Politikerinnen und Politikern funktioniert, der auch, mein, mein Lieblingsbeispiel, der Herr Höcke, hat mal irgendwann eine Rede gehalten, da hat er das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnet. Ähm, das kann zwei Sachen heißen. Das kann heißen, ein Mahnmal für die Schande, die die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg begangen haben, indem sie Millionen von Menschen getötet haben. Das kann aber auch ein schändliches Mahnmal sein, sozusagen, was wie ein Schandfleck auf der deutschen Geschichte lastet. Und jetzt ist dieses, also das hat er auch gemeint, jetzt ist dieses riesige... Mahnmal mitten im Zentrum in, von Berlin, wie so ein, also das war sein Verständnis, wie, wie, so, ein, wie so ein schwarzer Fleck, den man nicht mehr abbekommt. Ne? Also gerade was das Mahnmal soll, nämlich erinnern, ähm, dass das sozusagen ab, ähm, dadurch abgeschwächt werden soll. Und das ist, das passiert sehr, sehr oft. Also sehr, sehr oft werden da Sachen gesagt, die so oder so verstanden werden können und die werden dann von, von seiner eigenen Basis oft so verstanden, wie sie es wollen ähm, und werden von anderen, von Medien, dann das ist dann der große Aufschrei, was hat er denn jetzt schon wieder gesagt? Und es geht aber, und das muss man verstehen, es geht genau um diese zwei Sachen. Erstens der eigenen politischen Basis zu sagen, hey, ich habe hier was ganz Krasses gesagt, guck mal, was ich für ein krasser Typ bin. Und gleichzeitig aber eine Aufmerksamkeit zu erzeugen in den Massenmedien, die sagen, was hat denn der jetzt schon wieder Krasses gesagt? Und man muss wissen, das Ziel ist einzig und alleine Aufmerksamkeit zu erzeugen und das geht natürlich mit den sozialen Medien wunderbar, ne? also weil Aufmerksamkeit, ähm, also schlechte Publicity ist auch Publicity und darum, darum geht es im Grunde und die wollen eigentlich, das Ziel ist immer je, je, ähm, je häufiger wie möglich im Gespräch zu sein und dann ist es egal ob das jetzt irgendwie kritisiert wird oder nicht ne?
0: Und in den sozialen Medien ist es ja so, dass es jeder Witz nochmal stärker sein muss nochmal schlimmer sein muss Kannst du da noch mal weiter drauf eingehen?
1: Ja, ich glaube, das ist sowieso, also man kennt das ja, man sitzt irgendwie abends in der Kneipe oder so, und dann machen wir Witze und das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ne? Und ähm, die Witze nehmen dann auch natürlich, je mehr Alkohol fließt oder so, nehmen dann in, in ihrer Krassheit auch immer weiter zu. Das, das ist sozusagen das normale Verhalten beim Witze erzählen, würde ich sagen. Ne? Also Weil das ist ja auch gerade das Lustige. Also dass das, dass das nicht, dass jemand vorne steht und und irgendwie einen Witz nach dem anderen runter erzählt, sondern ähm, dass das irgendwie wie so, wie so ein Dialog oder wie so ein Hochschaukeln funktioniert. Ähm, das Problem ist aber einfach, und das ist der gleiche Punkt, Sobald dieses Hochschaukeln in den sozialen Medien passiert, weiß keiner, was nachher mit dem Produkt, mit dem Ergebnis dieses Hochschaukelns passiert. Ne? Wie gesagt, solange das in der Kneipe bleibt, am Stammtisch oder sonst was, ähm, verlässt das nicht diesen Raum. Aber die sozialen Medien haben diesen, diesen, diesen Echoraum einfach wahnsinnig erweitert. Ne? Und deswegen ist so ein Grund, ähm, Kommunikationsverhalten beim Witze machen, dass sich gegenseitig überbieten mit dem krassesten Witz, ähm, befördert eigentlich auch wieder diese, diese, diese Aufmerksam Aufmerksamkeitsalgorithmen der, der sozialen Medien.
0: Und du sagst auch, dass dadurch, dass in den sozialen Medien die ganzen rechten Witze jetzt verbreitet werden, die eben nicht nur in dieser Bubble bleiben, sondern dass die so auch in die Mitte der Gesellschaft kommen. Und ich probiere es jetzt nochmal mit dem Adlasson. <lacht> <lacht> Und zwar hätte ich wirklich gerne, dass du uns von dem erzählst, ja. ähm, warum der gerade so problematisch war.
1: Also Adlerson ist ein YouTuber. Ein Influencer, würde man auch sagen. Der hatte zu Spitzenzeiten so 600.000 ähm, Follower, äh, äh, also Abonnenten auf, auf YouTube. Also, es ist jetzt keine kleine Nummer gewesen. War natürlich jetzt, es gibt größere, es gibt, gibt ähm, viel bekanntere, die noch größere Zahlen haben. Aber der hatte schon so seine Fan-Community. Und ich habe den erst kennengelernt durch einen Dokumentarfilm, den ich jedem empfehlen kann, äh, jeder. Äh, der heißt Lord of the Toys. Der lief auf dem Doc-Film-Festival in Leipzig. Ich weiß nicht, ob es den inzwischen auch auf DVD gibt oder irgendwie anders ähm, auf irgendeiner Plattform. Ich hoffe ja, weil der ähm, folgt sozusagen dem Erfolg dieses, dieses YouTubers äh, Adlerson. Und Adlerson ist ein Anfang 20-jähriger junger Mann. Ähm, arbeitet als Kassierer an irgendeiner Supermarktkasse, am Anfang noch, verdient er nachher so gut, dass er davon äh, leben kann, der halt eben am Anfang nur filmt, was er mit seinen Freunden macht. Also Saufspiele, dumme Witze, ähm, äh, sexistische Witze, stellt ständig seine Freundin bloß, äh, äh, erzählt über ihren äh, 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 irgendeine Krankheit, die sie hat oder so öffentlich sozusagen. Alles, was sich irgendwie, irgendwie zum Material eines Videos machen lässt, macht er zum äh, Material eines Videos. Und im Grunde ist das eigentlich so, also wie wahrscheinlich viele Jugendklicken passieren, die saufen, die machen dumme Witze äh, und er stellt es aber auf YouTube in seinen Kanal und kriegt damit diese Follower und verdient damit ähm, dann Geld. Er hat auch ist auch dadurch bekannt geworden, dass er irgendwann unaufgefordert Geschenke zugeschickt bekommen hat. Also Teilweise auch Witzgeschenke, also ihm wurden ähm, Sticker von der Linksjugend, aber auch von der Identitären, äh, Identitären Bewegung zugeschickt. Eigenurin hat ihm jemand auch mal zugeschickt in einem Paket. Und das Krasse war aber daran, dass der halt sehr, sehr ähm, viele antisemitische Witze auch gemacht hat. Und er sagt dann irgendwann in, dem, in diesem Film: Ja, das ist einfach so funktioniert, der, 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 und er hat so eine, so eine, so eine, so, so, ein, so eine ostdeutsche, ähm, so einen ostdeutschen Stolz und sagt, also die auch diese, diese was, was ja viele, also diesen Bruch, den die Eltern hatten in der, in der Familie durch die Wende und so, dann Job verloren und so, so, ein, so eine, ähm, man würde es vielleicht Selbstviktimisierung bezeichnen, aber auch irgendwie ein verständliches Verhältnis dazu, zu, zu, ein stolzer Ostdeutscher zu sein. Und man sagt ja, ey, der Humor in Ostdeutschland ist halt einfach immer ein bisschen recht. Und dann sagt er aber im nächsten Satz, ja, und rechts zieht immer irgendwie in YouTube-Videos. Ne? also Und den haben wir uns angeguckt, analysiert, haben dann geguckt, okay, was passiert denn, wenn man da, was ich eben meinte, welche Videos werden einem da vorgeschlagen? Und da bist du ruckzuck beim äh, tief neurechten extremen Spektrum gelandet. Ne? Also der YouTube-Algorithmus denkt, ah ja, jemand, der irgendwie sexistische, rassistische, antisemitische Witze gut findet, der gehört sozusagen als nächstes zu so... Ähm, Kanälen gebracht wie der Volkslehrer, also diese eindeutig äh, rechtsextremen äh, YouTube-Kanäle. Und das geht über zwei Schritte, also man ist dann sehr, sehr schnell äh, dabei gelandet. Und das ist so ein Beispiel, wo ich denke, okay, da ist das, das Politische und das Kulturelle so eng miteinander verbunden. Äh, und der, der Adlerson hat dadurch, dass sein, also das sind, das sind der hatte Abiturientinnen, Studentinnen, ähm, auch viele Ostdeutsche aus seiner, aus seiner Gegend irgendwie als Follower. Das war jetzt eine sehr, sehr heterogene Menge an Leuten. Irgendwie. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist eine Nische, sondern er hat damit eigentlich dazu beigetragen, dass das dumme antisemitische und sexistische Witze normalisiert oder von vielen Leuten in einem großen Kontext nicht auf der Toilette, nicht in der Umkleidekabine irgendwie toll gefunden wurden. Und der wurde damit mit Geld belohnt ne? oder mit... Ähm, den, den Werbeeinnahmen, die indirekt umgeleitet wurden, auf ihn.
0: Was glaubst du, warum er das gemacht hat? Hat er so eine rechte Agenda verfolgt und wollte wirklich diese Thesen mit in die Gesellschaft bringen oder warum hat er das gemacht?
1: Also er äußert sich da nie zu. Und wenn und ich habe mich mit den beiden Filmemachern unterhalten, ähm, die ihn länger beobachtet haben und auch beobachtet haben, wenn die Kamera nicht dabei waren, äh, die gesagt haben, nee, der ist nicht rechts. Also der ist zwar so das ist das ist ein spezifisches ostdeutsches Jugendmilieu, in dem ähm, Antisemitismus, Antisemitismus als Humor eine viel viel größere Rolle spielt als so wie es wie es ähm, sanktioniert wird in in anderen äh, Milieus, aber der ist nicht rechts, der ist nicht rechtsextrem, der findet Neonazis scheiße. Ähm, es gibt so eine Szene, da prügelt er sich mit einem mit einem ähm, ich weiß gar nicht mehr mit wem, irgendwo auf, auf dem Prater in Wien sind die und da fallen halt irgendwie wie sehr, sehr antisemitische, sexistische Beleidigungen. Aber wenn, man, wenn ich ihn einordnen würde, würde ich sagen, das ist ein Unternehmer. Also der will, der hat gemerkt, okay, das zieht, damit mache ich jetzt Kohle. Und das ist eben das Zynische daran, er macht damit Kohle mit Witzen, die eigentlich also wo anderen das, das Lachen im Hals stecken bleibt irgendwie, ne?
0: Das ist auch eine deiner Schlussfolgerungen des Buches, dass du sagst, dass dieser ganze Aufstieg von jetzt Trump und Bolsonaro und diese große Zustrom an so rechten Thesen und rechten Humor, dass das eigentlich überhaupt gar kein Indiz ist für eine Rückkehr von dem Konservatismus oder für ein, also ein Aufstreben von diesen ganzen Thesen, sondern du sagst, das ist ein Zeichen für eine absolute Vorherrschaft der Kultur des Nonkonformismus und der Respektlosigkeit als Selbstzweck. Wie, beschreib das mal genauer bitte?
1: Also, wenn ich, ich habe nicht so einen Zettel ausgefüllt von, dem, von den zwei <lacht> Weinflaschen, aber ich habe draufgeschrieben, mich nervt das wahnsinnig, dass die Leute sich so hassen im Internet. So, mich nervt das, dass, dass, dass irgendwie sowohl diese Algorithmen und bestimmte politische Akteure und Akteurinnen es schaffen, die Gesellschaft so krass über Themen zu spalten, wo man eigentlich eher diskutieren müsste, als dass man sich da die Köpfe einschlägt verbal. Ne? Und das, 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 da denke ich jedes Mal, ähm, das, macht, das macht mich sozusagen am Ende total fertig irgendwie. Ne? Jetzt musst du noch mal kurz die Frage sagen. Jetzt habe ich meinen <lacht> Rant losgelassen. Ich muss aber noch wissen, was du wissen wolltest.
0: Ich wollte von dir eine Erklärung bekommen, warum du das so einordnest, dass ah, ja. es keine Rückkehr des Konservatives, mhm. also das im Konservatismus ist, sondern dass es um eine Respektlosigkeit als Selbstzweck geht und dass es da um nichts außer der Entfaltung von dem Individuum geht.
1: Genau, also das, da geht es jetzt, bezieht sich auf diesen Adlerson, äh, wo, ich, wo ich einfach denke, ähm, der hat erkannt, dass, und das ist mit Selbstzweck gemeint, dass eben mit mit, ja, hasserfülltem Humor sich Geld machen lässt. Das heißt, also früher, wenn, wenn, ich meine, es gab immer schon, und wenn man den jetzt als Teil einer Jugendbewegung irgendwie um den berühmten Song zu so zitieren, äh, sehen würde, äh, dann wäre das ein Auflehnen sozusagen gegen die älteren Generationen. Da gibt es diese Szene in dem Film, wo er mit seinem Vater redet und der Vater fragt, was, machst du, was soll eigentlich dieser ganze Scheiß, was machst du da für ein Quatsch? Und er sagt, ja, bring Kohle. irgendwie. Ne? Und da, das ist das ist, das ist sozusagen Nonkonformismus, nicht wie die Punks sich irgendwie gegen, gegen die konservative britische Regierung aufgelehnt haben, ähm, sondern das ist Nonkonformismus ähm, zum Selbstzweck, also zum, der, der hat kein politisches Ziel, sondern der Selbstzweck ist sozusagen, dass er das monetarisieren kann und zu Geld machen kann.
0: Aber das ist dann ja trotzdem total gefährlich, weil dadurch, dass er dann rechten Thesen so eine Plattform bietet, zieht er ja auch wahnsinnig viele rechte ZuhörerInnen an.
1: Ja, das ist total schwer, das zu sagen, ob der wirklich rechte ZuhörerInnen anzieht. Was er macht auf jeden Fall, er, er bereitet den Hof für die Akzeptanz, glaube ich, von antisemitischem Humor und von rassistischem Humor und das braucht irgendwie kein Mensch. So, also, ähm, ach, wir können gleich noch weiterreden. Ähm, ja, willst du es sagen? Nee, okay. Ja. Sorry, for interrupting. No problem. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Dass es trotzdem einen Nährboden gibt für rechte Personen, die sich dann bei diesen zynischen HumorverbreiterInnen sammeln und ja da trotzdem sich finden.
1: Ich glaube das einfach, das am Ende mehr Leute toll finden als vorher. Und das ist das. Das ist der Effekt. Oder mehr Leute, weniger Leute stehen am Ende auf, wenn irgendwo jemand einen Judenwitz macht und sagt, nee, Moment, das geht nicht. Weil einfach man denkt, hä, im Internet sagt jeder diesen Quatsch, warum soll ich jetzt irgendwie aufstehen und sagen, das geht nicht. Ich glaube, das ist der Effekt. Und man kann diesen Effekt auch schon, schon beobachten. Es gibt eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Mitte-Studie heißt das, und die fragen immer so: wie beurteilen sie sozusagen diese Aussage, antisemitisch, rassistisch oder sonst was. Und ähm, da gibt es eine Verschiebung in den letzten zwei Jahren, dass immer mehr Leute sagen, ja, teils, teils. Also die sagen nicht, dass es das lehne ich klar ab, sondern die sagen ja teils, teils. Und das ist, glaube ich, schon ein messbarer Effekt davon, dass Leute das immer akzeptabler finden. Ähm, ähm, solche Aussagen, die klar eindeutig ideologisch sind.
0: Was kann man denn jetzt dagegen machen? Weil ich habe das Gefühl, wenn man sich diese ganzen YouTube-Kommentare durchliest und es sind nur diese ganzen rechten Thesen da oder auch unter NN-Artikeln, wenn es dann auf einmal dort heiß diskutiert wird, habe ich überhaupt keine Lust mehr, da mich weiter einzubringen oder was dazu zu sagen. Und da bin total frustriert, weil ich das Gefühl habe, es ist nur diese Meinung da. Wie kann ich denn dieser Flut von rechten Thesen oder rechten Witzen, wie kann ich dir entgegentreten?
1: Mitraufen. Also ich mache das, ich mache das unter Klarnamen. Bis jetzt stand noch niemand bei mir da vor der Tür und wollte mir auf die Fresse hauen dafür. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, weil man muss einfach wissen, dass inzwischen so viele gesteuerte Accounts, Bots, ähm, die entweder von russischen Trollfabriken bezahlt werden oder die auch sozusagen von der AfD mit mit äh, finanziert werden oder unterstützt werden oder wo Überlappungen sind zur AfD, die sich organisieren und gerade die Lokalzeitungen sind ein Angriffsziel, weil die haben meistens sehr, sehr kleine Social Media Abteilungen, da sitzen irgendwie zwei Hanseln. Ich habe mich mit dem äh, einem von der Summe-Abteilung vom Kicker unterhalten und Fußball meint, er zieht eine gewisse Community an, eine gewisse Form von Humor, da geht es richtig ab und die sitzen da irgendwie zu viert oder zu fünf. die sagen, okay, bestimmte Posts schicken wir nur weg, ähm, wenn wir wissen, wir sind genug Leute im Haus, dass wir da irgendwie dagegen steuern können. Das heißt also, ähm, da finden verabredete Raids, nennt man das auch, statt, da werden Threads irgendwie übernommen von, und, äh, von, von Leuten, die ganz gezielt versuchen, diese Themen, die polarisieren, ähm, zu kapern. Das heißt, wenn man dagegen als einzelne Person steht, dann merkt man ziemlich schnell, dass man ziemlich abgewatscht wird und ähm, ja auch wüst beschimpft wird. Das heißt, die, das einzige Gegenmittel, und da gab es eine schöne Aktion von Böhmermann, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, die ähm, Reconquista-Internet-Aktion von, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, die wurde auch über ähm, Neo ähm, Magazin Royale beworben sich auf diesem Discord-Server, das ist so ein Gaming-Server, zu verabreden, genau wie das sich die Rechten getan haben, diese, diese Rechten-Trolle, und dann einfach ganz gezielt gegenzuflauschen, haben sie das genannt. Ne? Also die, die, die haben das völlig durchschaut, dass, ähm, wie, wie man soziale Medien einsetzt und als Einzelperson kann man das nicht, man muss sich genauso organisieren und verabreden. Äh, um dagegen zu halten und das ist glaube ich, also es gibt viele andere Möglichkeiten, man kann das juristisch einhegen, man kann die Unternehmen zwingen, also die großen sozialen Medien diese Inhalte zu, zu, äh, zu sperren, zu zensieren und so weiter, die strafrechtlich, also ich rede jetzt hier nicht über einen dummen Witz, ich rede über strafrechtlich verfolgbare Aussagen ähm, zu löschen oder zu, zu zensieren, ähm, das sind zwei Methoden, aber wenn jemand, jeder was tun will, so ganz mikrozivilgesellschaftlich, dann kann man einfach ein bisschen mithauen, <lacht> macht Spaß. <lacht>
0: Bisschen Nazis boxen. <lacht>
1: Virtuell.
0: <lacht> ich würde die Fragerunde auch ins Publikum eröffnen, jetzt wo ihr die Gelegenheit habt, ähm, an Fabian Fragen zu stellen, wie man sich diesem konnektiven Zynismus in den Weg stellen kann oder was da dann so besonders problematisch ist. Gerne, da vorne.
1: Also ich habe eine Anmerkung, der Algorithmus an sich ist ja nicht böse. Der Algorithmus tut einfach nur das, was er tut, nämlich Geld produzieren für diejenigen, die den Algorithmus produziert haben. Wenn ich auf Katzenvideos stehe, dann kriege ich Katzenvideos in Zukunft. Ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass wir da schon ganz früh ansetzen, in der Schule zum Beispiel und den Jugendlichen einfach vermitteln, was da passiert, damit da ein Gefühl und äh, dafür entsteht und eine Awareness, was ist, ne? dass man unter Umständen manipuliert wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das ist äh, ich mein, meine erste Antwort ist auch immer irgendwie Medienkompetenz, Medienkompetenz, Medienkompetenz. die, die SchülerInnen müssen lernen zu wissen was das für Inhalte sind, warum die da sind und was sie selbst für Inhalte irgendwie äh, hinterlassen da. Ähm, aber das ist, finde ich, immer so, so so krass problematisch, weil immer, wenn es irgendein Problem in der Gesellschaft gibt, dann jeder zweite Politiker oder Politikerin sagt, ja, da muss die Bildung besser werden, die Schulen müssen besser werden, wird aber einfach überhaupt kein Geld reingesteckt. Also es gibt kein Fach Medienkompetenz, also vielleicht gibt es das inzwischen, ich hatte das nicht, also da gab es auch nicht so viel Internet. Aber ähm, das heißt, die Bildung ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, aber ähm, ich glaube, das hat auch mit, man kann das auch in die Erwachsenenbildung reinbringen. Und ich glaube, das Bildungszentrum ist genauso eine Institution, die da, die da wichtig ist.
0: Ich muss da leider zeitlich unterbrechen. Ich habe nämlich schon das Fünf-Minuten-Zeichen gekriegt. Aber wenn du weiter diskutieren willst. Gleich darf ich dich einladen, am 26. Juli zu uns ins Bildungszentrum zu kommen, weil der Fabian da diskutieren wird, zusammen mit Julia Ebner zu genau diesem Thema. Und zwar spricht Fabian nochmal über das Buch, das wir gerade ganz kurz umrissen haben. Und Julia Ebner hat ebenfalls ein Buch geschrieben, und zwar hat sie Massenradikalisierung verfasst. Und vielleicht sagt euch der Name was, weil die ist auch relativ bekannt. Die war schon bei Lanz und anderen Persönlichkeiten. Und ich bin ganz... Besonders gespannt auf die Diskussion zwischen euch beiden. Aber das Format ist vor allem so gedacht, dass das Publikum da mitsprechen kann. Also 26. Juli ähm, am Gewerbemuseumsplatz 2. Herzliche Einladung zu der Diskussion zum Thema radikalisierte Mitte. Und wer noch nicht von dir genug bekommen hat, du kommst noch mal schon ein bisschen früher, und zwar am 25. Mai zu uns an den Gewerbemuseumsplatz. Und zwar moderierst du unsere Reihe Sachbuch des Monats Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus, geschrieben von Simon Strick und von dir moderiert.
1: Es ist ein ganz tolles Buch. Also arbeitet ganz anders als ich, geht wahnsinnig ins Detail, hat sich durch tausende von Memes gewühlt, sehr, sehr nah am Material dran, ist, hat mehrere hundert Seiten, aber es liegt vor allen Dingen daran, weil viele Abbildungen drin sind und sehr, sehr viele Beispiele drin sind, wer das wirklich verstehen will, also wer sich wirklich dafür interessiert, wie das funktioniert, was ich jetzt so ein bisschen angerissen habe, da ist das Buch von Simon Strick auf jeden Fall zu empfehlen. Rechte Gefühle heißt das, schöner Titel.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören, das war's von der Kontaktaufnahme, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank an die Kontaktaufnahme.